1: Hoje entramos no exigente e exclusivo mundo Master of Wine para conhecer dois portugueses que ambicionam o título, Tiago Macena e Tiago Marques. Depois seguimos para o Douro e paramos na Quinta do Crasto para os seus mais recentes lançamentos. Não nos despedimos sem as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. O grau de Master of Wine é provavelmente o mais difícil no mundo do vinho. Foi criada em 1953 no sentido de melhorar o padrão educacional e qualitativo no setor do vinho no Reino Unido. São poucos os que conseguem admissão no Institute of Masters of Wine e ainda menos os que terminam. No mundo existem pouco mais de 400, na maioria britânicos. Entre nós, dois candidatos ao título trabalham com a Finco para se tornarem os primeiros Masters of Wine portugueses. Fomos perceber o que os move.
2: Os desafios... Gosto de me testar e gostei de aprender mais. E, e desde que comecei até agora tenho aprendido imenso, tenho, sou o melhor enólogo e, portanto, conheci mais pessoas que se mexem no mesmo âmbito, no mesmo comprimento de onda, com o mesmo foco e foi isso. Quando eu acabar isto vou ser melhor profissional e não só a chegada, mas o caminho até chegar lá, essa, essa preparação que envolve estar neste crescimento de prova, de, de estudo, Vai-me fazer melhor técnico, vai-me fazer melhor comunicador, vai-me fazer melhor enolo.
1: Este é Tiago Macena, Enol de formação e profissão. Por coincidência, o outro candidato português também se chama Tiago. Tiago Marques, licenciado em Filosofia. Os dois Tiagos estão em fases distintas da formação e têm também atitudes diferentes. Agora é a vez de Tiago Marques nos contar como começou esta aventura.
3: Quando comecei, de facto, foi em 2017, quando comecei a pensar nisto, terá sido em 2012, por aí. Eu, na altura, estava já a fazer o diploma da WST e, em 2014, fui a Florença ao penúltimo simpósio do Master of Fine. E, na altura, por grande coincidência, ao meu lado ficou o Willy Klinger, que era o presidente dos Vinhos da Áustria, que ainda hoje é um dos grandes patrocinadores do... do do Master of Wine, e eu perguntei-lhe o que é que ele achava. Eu estava no diploma, ele achava que,
1: que sim, que era possível, que Portugal era interessante haver ver um. Terminou então o diploma WSET, Wine Spirit and Education Trust, e dedicou-se ele próprio a dar formação, tendo criado a empresa Saber do Vinho. Depois, começou a pensar mais alto.
3: Tenho, tenho algumas pancadas, uma delas é, eu gosto do ambiente de exames, eu gosto do stress dos exames, e, comecei, e do stress do estudo para exames. E comecei a sentir falta, literalmente. Em 2016, voltei-me, com uma grande coincidência, voltei a cruzar-me com, com o tal Willi Klinger e perguntei-lhe o que é que ele achava naquele momento se valia a pena eu candidatar-me. E o que ele disse é, Pá, os exames de acesso são relativamente difíceis, candidata-te, eles não te vão aceitar, um, e depois vês o que é que tens a melhorar para o ano a seguir. E eu pensei nisso e em 2017, candidatei-me. Por surpresa, e
1: para que só me problemas, o problema, mas, na verdade, fui aceito. Voltemos a Tiago Macena. Após a admissão em 2012 e a uma primeira fase do Instituto, para a qual reconheceu não estar preparado, voltou em 2017. É ele que nos explica os diferentes estágios até a obtenção do título Master of Wine.
2: Cracks que existem uh, fazem isto em três anos. Portanto, há um primeiro ano ensinam-te a provar ou, ou fazem-te realizar a dificuldade que vai existir um ano depois. O exame de primeiro ano é mais simples. O exame de primeiro ano é uma prova de 12 vinhos e dois é seis. E daí tens ou não acesso a passar ao segundo, a repetir o primeiro ou eventualmente seres convidado a
1: sair para voltares mais tarde, quando estiveres melhor preparado. Ultrapassado o primeiro ano, passamos a uma nova etapa. Segundo ano,
2: há uma preparação contínua até ao exame. Normalmente em junho, agora a pandemia também alterou um pouco essas datas, o exame é constituído por oito elementos. São três exames práticos. 12 vinhos brancos, 12 vinhos tintos, 12 vinhos mistos. Brancos, tintos, espumantes, rosés, fortificados, etc. E cinco exames teóricos. Viticultura, enologia, enologia-qualidade, marketing e comercialização, assuntos contemporâneos.
1: É preciso ter nota positiva nas diferentes provas do exame para ter acesso ao terceiro ano. Parabéns,
2: fantástico, passaste os dois blocos, passas para o terceiro ano, já lá vamos. Passaste a um dos blocos, que foi o que me aconteceu a mim, 19, passei a teoria, portanto, eu vou ter que repetir a prática, ou não passaste a nenhum e repetes o segundo ano. Portanto, vamos ao feedback mais positivo deles todos, passaste para o terceiro ano, para o terceiro momento, tens que fazer um, vamos chamar de trabalho de fim de curso, um research assignment, uma pesquisa, um tema, que não é uma tese de doutoramento, isso é uma das coisas dos feedbacks, é atenção, isto são 10 mil palavras, Portanto, tem que ser focado, tem que ser conciso, tem que ser relevante.
1: O Institute of Masters of Wine não é uma escola. Não existem aulas nem professores. Há um caminho de aprendizagem e preparação para as provas que é feito individualmente. Esse caminho é duro e exigente a vários níveis, como nos diz Tiago Marques.
3: Começamos nos pessoais e nos familiares. Eu nunca mais me esqueci em 2014, precisamente quando foi ao, ao Simpósio uh, em Florença, na mesa onde eu estava, estava um, um, já a Masserofine austríaco, e ele dizia-me que, sendo eu homem, tu para a ser Masserofine, tens de ter uma Masserofife. Nunca mais me esqueci disso. E, efetivamente, há vários, vários episódios de, de divórcios, e portanto essa era, era a questão principal
1: e primeira, portanto, falar com a minha mulher, a minha filha era pequena altura, portanto, era um desafio. Depois, os custos. Além das propinas, um candidato a Master of Wine tem que conhecer vinhos de todas as regiões do mundo, dos vários padrões de preços.
2: É difícil, é não é impossíveis, é preciso um plano, é preciso um orçamento e, antes de mais, como qualquer coisa na vida, é preciso saber para onde queremos ir e como é que vamos lá chegar. E o que eu fiz quando regressei ao Instituto em 17 foi um orçamento perceber exatamente quanto é que me custava a inscrição, quanto é que já estava envolvido em viagens de avião, compras de vinhos, cursos, porque depois há, há Masters of Wine, que foi o culto a um conhecimento. Faz-se um orçamento que respeita esse orçamento e, infelizmente, as coisas estão equilibradas financeiramente, da minha parte.
1: Esta gestão rigorosa do Enolgo passa também por grupos de estudo que permitem dividir os custos de garrafas de vinho e por uma estratégia muito baseada em Londres. Já Tiago Marques assume que as viagens têm um peso muito maior no seu orçamento.
3: Eu, desde o início, tinha pensado, se eu por acaso entrar, eu, não vou, eu quero aproveitar para fazer coisas que não faria de outra forma, quer ir aos Estados Unidos para o Vinho, quer ir à Austrália, ir ao Chile, etc.
1: É usual os candidatos a Master of Wine terem patrocinadores. Também os dois Tiagos conseguiram parceiros que os apoiaram financeiramente e, por isso, continuam na corrida.
3: O meu objetivo sempre foi este, foi viajar. Ou seja, eu, como eu disse, ensino da WST e um dos objetivos com isto tudo é que me o melhor formador, porque... Isto é inequífico, as pessoas que não estão a ver alguém a dar formação, é muito notório se a pessoa está a ensinar alguma coisa que lê num livro, como elas, ou se esteve lá. Portanto, esse era o meu principal objetivo. E sempre decidi que a não ser que não conseguisse financeiramente, uh, e o meu orçamento estava preparado para aí, daí ser um bocadinho mais, mais elevado, fazer parte do programa no programa americano, no outro australiano,
1: precisamente para me
3: obrigar a ir lá aos seminários, etc. E foi o que eu
1: fiz. Tiago Macena tem que fazer o exame prático do segundo ano e Tiago Marcos tem ainda todo esse segundo ano pela frente. A bem dos vinhos portugueses, desejamos as maiores felicidades aos dois. Terminamos com uma das muitas histórias curiosas das provas práticas do dificílimo caminho, que é o Master of Wine.
3: Isto depois do Philip Teck, que era o responsável anterior, dissemos dizer que não há rasteiras, isto foi na Austrália, uma pergunta que dizia, estes três vinhos são de regiões diferentes, o vinho número um, de que região é este vinho? E o vinho era uma três Rosé, que como sabemos não tem uma região única. E pessoas da Austrália e uma outra, já por é que era, sem problema nenhum, identificaram o Mateus Rosé, mas andaram ali a patinar, porque não tinham certeza, e um dizia que era da Bairrada, outro que era de Dão mas que identificaram, identificaram. Estavam em Adelaide, estava a muitos quilómetros de casa, a pensar que ia apanhar ali o Mateus Rosé, numa pergunta em que perguntavam da região, mas era efetivamente o Mateus Rosé.
1: A Quinta do Crasto, produtor que seguimos atentamente no Douro, lançou simultaneamente vários vinhos que merecem destaque. Começamos pelo Crasto Altitude 2019, que, como nos dizem o produtor Tomás Rouquete e o Enólogo Manuel Lobo, começou como um desafio.
0: Bom, o Altitude foi um projeto que nasceu, talvez, de, um, de uma necessidade, que, ou numa oportunidade que nós víamos no mercado em apresentar um vinho com um perfil completamente diferente daquilo que eram os vinhos clássicos do Crasto. Que é um vinho mais suave, menos extraído, um vinho que tem menos álcool. E também, sem dúvida, sabíamos e hoje já está comprovado, a do em que já vendemos a primeira colheita desse projeto, de que havia realmente um mercado, um determinado mercado à espera deste tipo de vinho.
4: Foi-nos lançado este desafio uh, através de um amigo nosso que, que acaba por ser também nosso importador e que é Master of Wine uh, e que pretendia um vinho que tivesse um perfil uh, de menos extração é, mas não deixasse de ser um, um vinho de sério é, e com potencial de evolução em garrafa. É, na altura falou-me em pinot noir, falou-me num vinho de estilo de Borgonha. Eu disse-lhe que, é, olha, vamos ter que acabar a conversa por aqui porque realmente isso é impossível. Em primeiro lugar, porque nós não temos pinot noir e em segundo porque não estamos na
1: Borgonha. Mas o Dor tem muitas facetas e Manuel Lobo explica-nos como conseguiu a elegância e a leveza do altitude a partir de vinhas à cota de 430 metros.
4: Tem 70% de tinta Francisca que é uma casta que tem naturalmente menos menos intensidade de cor e que eu acho que tem muita elegância quando tem uma fermentação de muito pouca extração. e Este lote acaba por ser 70% tinta francesca e 30% toriga nacional, Passam um estágio em barrica, barrica de qualidade, durante 12 meses. É um vinho que, que se bebe muito apelativo, que se bebe com facilidade logo
1: inicialmente, mas com potencial de guarda. Depois, os dois topos de gama da Quinta do Crasto foram excepcionalmente dados a conhecer no mesmo momento e com uma outra particularidade raramente se conseguem na mesma colheita. Estamos a falar do vinha Maria Teresa e do vinha da Ponte, ambos de 2018.
0: Historicamente, às vezes, é, portanto, nós vinificamos esses vinhos sempre, todas as, todas as vindimas, vinificamos esses vinhos separadamente, colocamos esses vinhos separadamente em barricas, fazem o seu estágio e só depois numa análise final e muito fina barriga a barriga, é que nós percebemos se temos potencial para engarrafar vinha da ponta, ou se temos potencial para engarrafar Maria Tereza, ou se temos potencial, como foi o caso de 2018, para engarrafar os dois vinhos.
1: São dois vinhos de vinha, ambas centenárias com dezenas de castas em sucalcos de xisto, a Maria Teresa, com uma área de 4,7 hectares, virada à nascente em cotas baixas. A vinha da Ponte, com 1,96 hectares, exposição nascente sul e uma altitude entre os 190 e os 200 metros.
4: As diferenças existentes em 2018 entre os dois vinhos é a essência de cada vinha. Eu isso é que acho espetacular, porque realmente são vinhas que mandam no, no Enol e, e o resultado é exatamente isso. É, é o que demonstra
1: o, o cada vinha, a essência de cada vinha está lá. O Vinha Maria Teresa 2018 já está à venda, enquanto o Vinha da Ponte só chegará ao mercado em setembro. São vinhos diferentes, ambos superiores e raros. Em 2018 destaca-se particularmente o porte aristocrático do Vinha da Ponte, com uma profundidade e tensão tal que dificilmente nos esquecemos.
0: Eu acho que são os dois, os dois grandes vinhos, mas é curioso que, quando muitas vezes a minha escolha mais para um Vinha da Ponte ou mais para o um Maria Teresa Vai muito quando eu provo esses vinhos já com 8, 10 anos, 12, 15 anos de garrafa. E esses vinhos, ao longo do tempo, revelam muitas vezes eh, características e surpresas ou, ou, ou apresentam uma evolução que muitas vezes é muito surpreendente. Como seria expectável, nem em jeito de conclusão,
1: conseguimos que Tomás nos dissesse qual o que
0: prefere. Fica difícil escolher escolher ter algum destes dois vinhos, olhando mesmo para o histórico dos dois, e escolher dizer que eu normalmente gosto muito mais de um do que outro. Há anos em que eu gosto mais de vinha da Ponta, há anos em que eu gosto mais de vinha Maria Teresa mas sempre a falar em dois vinhos para mim, que são sempre dois grandes vinhos, porque nós sentimos muito essa responsabilidade dentro do Crasto. Não são vinhos baratos, não são vinhos que, que estão acessíveis para todos, pelo preço, mas também pela quantidade que nós lançamos esses vinhos no mercado, mas acima de tudo nós temos é que ter a certeza absoluta que quando tomamos a decisão de enrafar um vinho Maria Teresa ou um vinho da Ponte, tem que ser sempre um grande vinho. Isso é que nós não podemos falhar. A essência
1: E agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Ninfa grande Reserva 2012 é um vinho produzido por João Barbosa na região do Tejo, a partir da Casta Toriga Nacional. Um tinto de grande caráter, sentido lugar e imensa complexidade olfativa. A boca é arrebatadora, com as suas notas salinas, taninos portentosos e persistência impressionante. Altamente recomendado. Fonte de Ouro Rosé 2021 é produzido no Dão pela Sociedade Agrícola Boas Quintas e encerra um lote de Toriga Nacional, tinta Róris e alfocheiro. Este é um rosé de perfil apelativo que alia a fruta vermelha à mineralidade do granito da região